0: מאזיני כאן 88. מה השאלה הראשונה ששואלים להקה חדשה במסיבת עיתונאים? שואלים אותה, מה מקור השם שלכם? ובכן, מאיפה בא השם גאנז אנד רוזס? מסתבר שהלהקה נקראת על שם שניים מחבריה. הרוזס על שם אקסל רוז, והגאנז על שם הגיטריסט המקורי של הלהקה שקראו לו טרייסי גאנז. השמוע המקורי אמנם היה טרייסי ריצ'ארד אירוונג אולריך, והכינוי שלו היה גאנז. אני למעשה, מכיוון ששם המשפחה אולריך, לא מצאתי שום קשר ללארס אולריך ממטאליקה. על כל פנים, זה מקור השם גאנז אנד רוזס. טרייסי גאנז היה ממייסדי גאנז אנד רוזס, אבל הוא פרש אחרי זמן קצר ביותר את מקומו, תפס, סלאש כמובן. סלאש הידוע. סלאש, כמובן שזה גם לא השם המקורי שלו. קוראים לו סול, או בעברית שאול, האצון. סול האצון. הוא קרוי על שם סול סטיינברג, מאייר וצייר קריקטורות יהודי-רומני-אמריקני. זה כבר עונה על איזושהי שאלה ששאלתי בקבוצה של אלבום לאי בודד. ממה שנאמר עד כה, כבר, כמובן כבר מבינים, מן שאנחנו שתים הפעם עם גאנדס אנד לאי בודד. בחרתי באלבום הבכורה שלהם, שנקרא Appetite for the Struction, שיצא בשנת 1987. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה, או כמו שגאנז אנד רוזס ממליצים, Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, Guns and Roses. מהו הג'אנגל, הג'ונגל הזה, שאליו מתייחס אקסל רוז? מדובר בג'ונגל עירוני, כמובן. השיר נכתב כשאקסל רוז ביקר חבר שלו בסיאטל. עיר גדולה, אבל לא גדולה כמו לוס אנג'לס, שבה פעלה הלהקה. השראה נוספת לשיר הזה קרתה בניו יורק, שבה אקסל רוז נתקל בהומלס מקומי, שצעק לעומתו, You know where you are, you're in the jungle baby, you're gonna die. איך מקליטים אלבום בכורה, וכמה זה עולה? זו השאלה שאני שואל, כן? התשובה היא כזו. Appetide for Destruction עלה 370 אלף דולר. מי משלם? חברת התקליטים, כמובן. במקרה הזה, Gepin Records. חברת התקליטים של דייוויד גפן, שהחתימה את Guns and Roses. האם זה ישתלם? התשובה היא כן. האלבום נמכר ברחבי העולם ב-30 מיליון עותקים, ובאמריקה רבתי ב-18 מיליון. הוא נחשב לאלבום הבכורה הנמכר ביותר אי פעם. אז קודם כל, כותבים שירים, אחר כך אה, עושים חזרות, אה, במקרה שלנו, כמה שבועות. אחר כך, בחודש ינואר 1987, נכנסו חברי הלהקה לאולפן, סלאש חי... חיפש סאונד מסוים לגיטרה שלו, ומצא אותו בזכות נגינה על העתק של גיבסון לספול, לא לספול מקורי, אלא העתק, ומגביר מרשל. הקלטת התופים ארכה שישה ימים. המתופף, סטיבן אדלר, יהודי. ששמו המקורי, מייקל קולטי, פוטר מהלהקה כמה שנים אחר כך, ב-1990, בגלל שהוא היה בחור להרואין. לצערי, אנחנו ניתקל הרבה מאוד במילה הזאת, הרואין, לאורך התוכנית. אקסל רוז, מתוך רצון לפרפקציוניזם, הזמר, הסולנט של הלהקה, הקליט כל שורה בשיר, בכל שיר, בנפרד. לא שומעים את זה כמובן בתוצאה הסופית, אבל הגישה הזאת שלו הבריחה את חברי הלהקה האחרים מהאולפן בזמן שהוא ישב על כל שורה והקליט אותה. מה שהעריך כמובן משמעותית את זמן ההקלטה. השיר הבבתו הוא It's So Easy. הוא נכתב על ידי דף מקאגן, נגן הבס של הלהקה, וחברו ווסט ארקין. ווסט ארקין לא היה חבר בלהקה, הוא גם לא איתנו, לצערנו. הוא מת בגיל 36 ממנת יתר של סמים. בן למשפחה ממוצא יהודי שהיגרה מרוסיה לארה״ב. שמו המקורי היה אהרון ווסט ארקין. וזה השיר uh, שעליו מדובר, It's so easy.
1: sister in a Sundayday fresh you got the flee service you got take me to drive you read it flowers
0: שאול הצון, סאול האצון, או סלאש, אם תרצו, נולד ב-1965 בבריטניה. אמו, אפרו-אמריקנית, הייתה מעצבת תלבושות, ואביו היה מאייר. האמא עיצבה תלבושות בין השאר גם לדיוויד באווי, מסתבר. על פי עדויות שונות, אפילו ניהלה איתו רומן קטן. שאול, הלוא הוא סלאש, אפילו זוכר איך דיוויד באווי כיסה אותו בשמיכה בביתו בלילה לילה אחד כשהוא הלך לישון. האבא של סלאש עבד כמאייר וגם עיצב עטיפות של אלבומים. הוא עיצב, בין השאר, אלבומים, עטיפות אלבומים לג'וני מיטשל ולניל יאנג. ההורים היגרו מאנגליה לאמריקה יחד עם סלאש כמובן. הקשר של סלאש עם מוזיקה התחיל כשהוא היה בן 14, הוא ניסה להתחיל עם נערה שהייתה קצת יותר מבוגרת ממנו. היא הזמינה אותו אליו הביתה, ומה קרה אצלה? הוא שמע אצלו לראשונה את האלבום רוקס של איירספית. פתאום המשיכה לחברה תפס מקום משני, והחוויה המוזיקלית מקום ראשון. הוא התחיל ללמוד לנגן גיטרה בס, כלי הנגינה הראשון שלו, שעליו הוא התחיל לנגן, היה גיטרת פלמנקו בעלת מיתר אחד שהוא קיבל מסבתו. אבל כבר בשיעור הראשון הוא החליט לעבור מבס לגיטרה, וזאת אחרי שהמורה שלו השמיע לו את... Brown Sugar של ה-Rolling Stones. המורים שלו בתיכון, חוץ מאשר ללמד אותו היסטוריה ומתמטיקה, השמיעו לו שירים של הקרים ולד זפלין. חברו לספסל הלימודים היה זמר שהתפרסם כמה שנים אחר כך, לני קרביץ. לפני האהבה הגדולה למוזיקה, השקיע סלאש את האנרגיות שלו ברכיבה על אופני BMX. הוא היה אלוף במרוצי אופניים. הוא שם את אופני ה-BMX בצד, והשקיע בנגינת גיטרה. תחילת הדרך לא פחות מ-12 שעות ביום. את הכינוי סלאש נתן לו שחקן הקולנוע האמריקני סימר קאסל, ככינוי למישהו שלא יושב במקום, חסר מנוחה, שמתנועע וזז ממקום למקום. השיר הבא, Night Train, וזה לא כינוי לרכבת לילה, אלא לבקבוק יין. מדובר ביין שהלהקה הייתה מתענגת עליו בתחילת הדרך. יין זול עם הרבה אחוזי אלכוהול. פול סטנלי מלהקת כיס, הציע ללהקה הצעות לשיפור של השיר הזה לפני שהוא הוקלט. השיר כאמור הוא Night Train והלהקה היא Guns and Roses. כן, זה הקצב של ה-Night Train של Guns and Roses. כאמור, זה קצב של שתיית יין, לא, לא של נסיעה ברכבת. בואו נמפה את Guns and Roses בעת הוצאת האלבום הזה, האלבום הראשון שלהם. הסולן, Axel Rose. נגיד לגיטרה מובילה, Slash, הם השניים הדומיננטיים מובילים בלהקה, אף שלכל אחד מחברי הלהקה יד ורגל בכתיבת השירים, לפחות באלבום הזה. לצידם, אם כן, איזי סטרדלין, גיטרות ושירה, death, rose, mcagan. גיטר הבאס וקולות רקע, וסטיב אדלר, תופים, חולי הקשה. מיסטר בראונסטון, זה הקטע הבא שלנו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו נוגעים כל הזמן בחומרים אסורים, שלא לומר לא טובים, ובמילים פשוטות, סמים. השיר הבא עוסק בזה, בהתמכרות להירואין. ישבו החברים בביתו של איזי סטרדלין, והתלוננו על כך שהם משועבדים לסם הזה, הרואין. בראונסטון הוא מסתבר כינוי סלנג, או לפחות היה אז אה, לסם הארור ההוא. המילים אה, נכתבו על שקית אה, של חנות מכולת מקומית. שקיות באמריקה אה, הן כבר שנים רבות, שקיות עשויות מנייר ממוחזר. אה, זה ככה הערת אגב, כן? אה, I used to do, אני אקרא לכם שורה או שתיים מתוך השיר הזה. I used to do a little bit, but a little bit wouldn't do. So the little bit got more and more. I just keep trying to get a little bit said a little better than before. A short dominant Bashir, Mr. Brownstone <coughs> כן. Okay. סיום קלאסי לשיר של גאנזן רוזס, זה היה מיסטר בראונסטון. בשיר הבא אנחנו שתים לפינלנד. בפינלנד יש להקה שנקראת ה-נוי רוקס. לא להתבלבל עם העיר הה-נוי, בירת וייטנאם, כן? זה היה המלואי אחרת. ה-נוי רוקס, מסתבר, שימשה אחת ההשפעות הגדולות על גאנזן רוזס. אקסל רוז טען לא פעם שזו הלהקה שהשפיעה על הלהקה שלו יותר מכל. גיטריסט של האנוי רוקס, אנדי מקוי, טוען שהשיר הבא, שתכף נשמע, דנוב מכמה וכמה ריפים של שירים שונים שלהם. אחד מחברי האנוי רוקס גם מופיע בקליפ של השיר הבא. יש גם הטוענים להשפעה חזקה משני שירים של בלק סבת. על כל פנים, מכאן ומכאן יש השפעות מאוד משמעותיות מתחום הרוגע כבד, כמובן. גאנז אנד רוזס ביצעו את השיר הזה, גם במופע הצדעה לפרידי מרקורי ב-1992, והשיר נקרא Paradise City. גאנז אנד Roses, אנא אה נתחיל. City, עם, uh, Guns and Roses. Uh, מסתבר ששאול האדסון, סאול האדסון, uh, מוכר יותר בשם סלאש, יש לו חיות מחמד, וביניהן לא פחות מ-20 נחשים. מקווה שהם לא ארסיים. עוד uh, פרט או שניים uh, מעניינים, למשל על... Uh, אקסל רוז, לפני שהוא היה חבר בהקה, היה חסר פרוטה, לא היה לו הרבה כסף בכיס, הוא התנדב להשתתף בניסוי של, רפואי של אוניברסיטת UCLA. בניסוי הזה הוא צריך לעשן סיגריות, ועל הניסוי הזה הוא קיבל 8 דולר. אני לא יודע אם על כל סיגריה, כן? אבל סך הכל 8 דולר על הדבר הזה. גאנז אנד רוזס מסתבר החליפו הרכבים הרבה מאוד פעמים, החליפו חברים בהרכב, כן? מסתבר 22 פעמים מיום הקמתם ב-1985 ועד עצם היום הזה. אנחנו, אתם ואני, אלי בודד, יחד עם גאנז אנד רוזס ואפטייט פור דיסטרקשן, אלבום הבכורה שלהם, 1987. שיר הבא, מי מישל. מי מישל? לכן בואו נגדיר אותה כחברה של הלהקה, כן? בלי להיכנס לדקויות. מישל יאנג קראו לה, ומישל יאנג ואקסל רוז ישבו ערב אחד יחד במכוניתו של אקסל רוז, כשלפתע בקם עם מקלט הרדיו, השיר Your Song של אלטון ג'ון. מישל שחררה לאוויר משאלה, הייתי רוצה שמישהו יכתוב גם עליי שיר. אקסל רוז הרים את הכפפה וכתב שיר רומנטי בנוסח הבלדה של אלטון ג'ון. היה שהגרסה הראשונה... לא הייתה טובה, או יותר נכון, לא התאימה למציאות חייה של אותה מישל. רקך אקסל שיר חדש, שבו סופר על היותה של מישל מכורה לסמים, על כך שאימא שלה כבר אינה בין החיים, על כך שאביה מתפרנס מעבודה בתעשיית הפורנוגרפיה. הסוף הוא סוף טוב, לפחות מבחינתה של מישל. היא פרסה כנפיים בדרך לפרק חדש בחיים, הרחק מהסמים, המוות והפורנוגרפיה. את שמה של מישל יאנג תוכלו למצוא על גב עטיפת התקליט, אם יש לכם את העטיפה, כמובן. זוהי, מי מישל. מי מישל? אנחנו עם גנזל רוזס. בואו נפנה עכשיו אלומת אור לעבר האישיות המורכבת של אקסל רוז, הסולן. הוריו התגרשו כשהוא היה בן שנתיים. האבא חטף אותו מהאימא והתעלל בו. סופו שהוא גדל עם אימו ועם אבא חורג. האבא החורג היה מכה אותו בקביעות, סלאש חשב שזה תקין, הוא לא הכיר התנהגות אחרת. האבא חורג היה גם מתעלל באחותו. את האחות, אגב, פיצה אקסל רוז בכך שהוא הפך אותה לנשיאת מועדון המעריצים של גאנדס אנד האב החורג גם לא הרשה לו לשמוע מוזיקה. הוא היה צריך לעשות את זה בהיחווה. מכות והתעללויות השפיעו על אקסל רוז כשגדל. הוא ישב שלושה חודשים בכלא בגלל שהיכה מישהו מכות נמרצות. אף שהיה הפך בהמשך לחבר ואפילו ביטל את התלונה נגדו. בהופעה אחת בסיינט לויס בשנת 1991, כשראה צלם, כנראה צלם פרופרצי, זינק אליו מתוך הקהל, חטף את המצלמה שלו, ואחר כך עזב את הבמה בחמת זעם, מה שגרם לקהל להשתולל ולגרום לנזקים בשווי של 200,000 דולר. 60 פצועים באותה תקרית, ו-16 שנעצרו על ידי המשטרה. חמת הזעם שלו גם באה לידי ביטוי במילות השירים שהוא כותב. אקסל רוז טוען שהוא לא מטיף לאלימות, הוא רק מבטא רגשות. כן, ככה הוא אומר. עיתונאי של הלורינג סטאון שהגיע לראיין אותו בביתו, ראה שם גיטרות שבורות, מראות מנותצות, אלבומי פלטינה הרוסים. אקסל הודה שבמקום להזיק לעצמו, כשהוא נתקף בחמת, בעצבים, כמו שאומרים, חמת זעם, הוא מעדיף להוציא את התסכול שלו על ציוד, על הציוד שלו ולא על עצמו. ב-2003 מצבו הידרדר והיו מצבים שהוא... בכלל לא היה מגיע להופעות. אקסל רוז מודע לגמרי למצבו וגם עבר טיפול באגרסיות שלו. ואני פה התקווה, וגם אתם, שמצבו היום הרבה יותר טוב. ועכשיו, זה הזמן להירגע עם uh, השיר הידוע ביותר באלבום, אחד העתים הגדולים בעולם הרוג בכלל. Child of Mind של הרשומים ברקע, השיר הזה התחיל בעצם כתרגיל נגינה של סלאש, שטען בעקשנות שהוא לא סובל את השיר הזה. התרגיל בנגינה הפך תוך חצי שעה לשיר עם פזמון. חברים האחרים הוסיפו אקורדים לתפקידים, אקסל רוז כתב מילים. השיר מוקדש למי שהייתה חברתו באותם הימים, ארין אברלי, שהיא בתו של דון אברלי, מה-Everly מה- עכשיו אתם גם מבינים, אה, אני מניח למה, למה פרסמתי את התמונה של האבא, דון אברלי, בקבוצה אלבום לאי בודד בפייסבוק. אתם עדיין מוזמנים להצטרף. אקסל רוז טוען שההשראה למילים אה, קיבל מלינרד סקינרד. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק רגיש שנקרא לו השפעות מוזיקליות. בשנת 2015 התפרסמה ידיעה באחד מאתרי האינטרנט באוסטרליה שמספרת על דמיון רב בין השיר הזה, Sweet Child of Mind, לבין השיר של להקה אוסטרלית שנקראת Australian Crawl, שיר שהתפרסם בשנת 1981, כלומר כמה שנים טובות לפני שהשיר של Guns and Roses יצא. השיר של Australian Crawl נקרא Unpublished Critics, ואני אתן לכם לשמוע קצת ממנו, כדי שתביעו את דעתכם. מסוים, אתם חייבים לעודות בזה. לא הכל ורוד בממלכת גאנזן רוזס, ולמרות ההצלחה הגדולה, למרות שהאלבום הבכורה שלהם הוא האלבום הבכורה המצליח ביותר אי פעם, ולמרות שחברי הלהקה נחשבים לאלופים בתחומם, יש ביקורת לא מעטה על טקסים, טקסטים סקסיסטיים, על כך שסמים ואלכוהול היו מנת חלקם בשנות ה-80 וה-90. ו... על כך שהם הקליטו ופרסמו גרסת כיסוי לשיר שכתב צ'רלס מנסון, הרוצח של השחקנית שרון טייט. על כך שאת ההופעות שלהם הם פתחו לא פעם באיחור רב שלא על פי המתוכנן. אני ראיתי את גאנז אנד רוזס בישראל בהופעתם הראשונה כאן ב-1993 בפרק הירקון. איום ונורא. מה שאני זוכר זה סאונד גרוע ותחושה של זנזול. הסתבר שרבים חשבו כמוני. מאז הם הופיעו כאן פעמיים, בקיץ 2012, לעיני 11,000 צופים, ובקיץ 2017 לעיני 61,000 צופים, במסגרת מופעי האיחוד של ההרכב הקלאסי. המופע אז נמשך שלוש שעות וזכה לביקורות מצו... מצוינות. לפחות הם לא נכנעים לתעמולה של רוג'ר וורטרס, וכידוע, עם הצלחה, לא מתווכחים. אני מנחם גרנית, אני נפרד מכם ומן האי הבודד ומגאנז אנד רוזס, אני מאחל לכם המשך האזנה נעימה, שיהיה לכם לילה הכי טוב בעולם.